0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolettre autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis une infolettre que j'ai écrite, euh, vous allez voir pourquoi, euh, qui se nomme 2013 07 19 15 h 1 Ça a été publié le 19 juillet, <rire> La ça a été publié le 19 juillet euh, 2022. Pourquoi que je dis... Tout parce que ce qu a là, je dis en tout cas. On commence. La première chose que je t'ai dite, c'est s'il te plaît, tiens bon, reste là. Je sortais de chez le médecin. Je pensais que j'étais enceinte de 10 semaines. J'étais à 17 ans. J'allais le garder, je m'étais fait avorter l'été d'avant, ça ne me tentait plus que ça m'arrive, c'était pas, pas le fun de se faire avorter. J'ai appelé ton papa, j'ai dit qu'on allait s'en parler quand j'arrivais le lendemain à cette île pour la première heure de son film. Mon corps, mon choix. Je suis sortie de l'avion, ta mamie m'a dit que j'avais de l'air bizarre, je lui ai dit que j'étais enceinte, puis elle m'a dit que j'allais être correcte. Je te parlais beaucoup quand je prenais ma douche, tu étais correcte. La technicienne de l'échographie nous a dit que tu serais un petit garçon, j'étais contente, je t'imaginais comme un nuage. Tu n'aimeras jamais que je te dise que tu es un nuage, je trouve que ça fait pas de sens, mais quand on regarde tes cheveux, on ne peut pas penser à autre chose. J'étais pas capable d'arrêter d'avoir peur que le monde s'écroule quand tu étais dans mon ventre, je pensais pas que je méritais d'être maman. C'est que les hormones de grossesse peuvent entraîner des flashbacks, puis j'en avais. Je savais pas comment le dire, même si j'étais suivie par une psy depuis mon avortement parce que j'avais mal pris ça émotionnellement. Ma mère me disait toujours d'être prête à partir, je l'ai écoutée, même si elle ne l'a jamais fait, elle, partir. Elle est restée jusqu'à ce que... La semaine avant ta naissance, tu étais due pour le 15 juillet, ton papa avait un tournage, alors je l'appelais en blague pour lui donner des nouvelles de ma journée qui consistait à être couché sur le lit pour écrire 30 articles pour le blog. Puis prendre des bains, pas assez chaud pour moi. Le 18 juillet, je savais que ça s'en venait, je le sentais. Il manquait sept articles pour la semaine d'après. Je les ai tous écrits en trois heures sur mon ballon. J'ai fait un steak. J'ai demandé à ton papa d'aller me chercher des biscuits et du yogourt. Il est allé se coucher. J'étais comme aïe, j'ai pas dormi. J'ai compté les contractions. sept minutes, j'étais toujours à sept minutes. Vers 6 heures du matin, j'ai dit à ton papa qu'on devait aller à l'hôpital. J'étais aux cinq minutes. Puis ça venait de me faire vraiment mal. J'avais plus d'eau chaude dans le bain depuis minuit puis je venais de manger un, un pot de yogourt 10% assise sur la toilette. Je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit que j'étais à 4 cm puis que je pouvais rester. J'étais contente parce que j'avais pas d'argent dans mon compte de plus pour prendre un autre taxi. J'ai dit que l'accouchement de ma soeur jumelle avait pris 3 heures à partir du moment où elle était à 4. Ils m'ont dit cool, J'étais assise sur la toilette à parler à ton père qui voulait dormir, mais qui ne pouvait pas parce que c'était un peu long. Ça a comme fait vraiment mal, quelque chose est tombé, puis là il était 9 heures alors on a appuyé sur la sonnette et personne ne venait. Alors ton papa a crié quelque chose du genre, il y a quelque chose qui sort du vagin de ma blonde. Et la salle s'est remplie de personnel en civil parce que c'était le changement de chiffre. Donc, on m'a installé sur le lit. On m'a dit que c'était juste la poche des eaux. Puis, je suis partie à rire de mon rire qu'on appelle le rire artiste multidisciplinaire. Et j'ai perdu les nerfs. Entre 9h et 14h, j'écoutais « Ici, Radio-Canada première » pendant que ton papa stressait. J'étais sur les gaz hilarants. Je ne sais pas si mes jokes étaient bonnes pour vrai, mais j'ai dit à l'infirmière que je me sentais sur le moche et la MDMA qui me fait un look pour dire que c'était pas la bonne chose à dire. J'ai demandé du pitocin. J'étais encore à 8 depuis l'épisode du matin. On m'en a donné. J'ai dit « ça pousse ». On m'a dit « impossible ». J'ai dit « mon cul va casser en deux ST. J'ai dit que ça pousse, ça pousse. Tout le monde est arrivé. On sentait la tête. Tu étais au téléphone, Arthur. Tu ton cœur a baissé. Ton père m'a regardé avec le regard de toute la vie qui me fait le plus peur en me disant « joue, il faut que tu le sors de là, le cœur descend. » J'ai commencé à crier que je savais pas quoi faire pour que ça sorte. Ma médecin s'est juste levée un peu en me regardant dans les yeux puis elle a dit sinon je coupe. J'ai crié tabarnak ». L'infirmière m'a dit de ne pas s'acrier mais tu étais sortie au complet avec ton petit brocolé sur l'oreille. 2013 07 19 15h01. Ta cousine est née avec le même médecin au même hôpital en même temps de grossesse. 40 semaines 4 jours à 3h du matin. On t'a déposé sur mon chest, tu as fait caca comme tous les bébés font, puis tu m'as regardé dans les yeux, je t'ai dit « Bonjour Arthur », puis j'ai dit « Tch, 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 maman est là, on va être correct. » Pas vraiment, j'ai eu 65 points de suture, on a dû t'aspirer trois, trois fois, tu étais en beau maudit, tu avais mal au cou, tu n'étais pas bien, tu faisais des bulles. Tu voulais pas prendre le sein, mais tu faisais un cœur avec tes lèvres, puis j'ai trouvé ça tellement cute. J'ai eu une chambre, j'ai dit à ton papa d'aller me chercher un Big Mac. J'avais jamais mangé ça avant. Ma commande a toujours été le Angus ou le trio de cheese. Mais là, je voulais un Big Mac Puis je me suis endormie en le mangeant. J'ai écrit sur Facebook que c'était le premier jour du reste de ta vie, une phrase que je trouve encore si belle neuf ans plus tard. J'ai dormi 30 minutes avec mon hamburger dans les mains pendant que Guillaume prenait des photos de, des images de toi en 4K parce que c'est ça avoir un père réalisateur. Je me suis réve fait réveiller par une infirmière que j'appelais Lenny à cause de ses cheveux qui m'a dit de ranger ma chambre à cause des bébés par terre. J'allais commencer à me chicaner avec elle quand ton papa a juste pris les sacs et les a mis dans l'armoire. J'avais le goût de lui crier que ça faisait 36 heures que j'avais pas dormi puis que j'avais 65 points de suture puis que des adbibs c'est pas assez fort après un accouchement. J'ai fini mon hamburger même si ça faisait deux heures qu'il était froid. J'ai rien mangé de l'hôpital de mon séjour là-bas. Ta tante Caroline est venue en premier, j'ai pas dormi de la nuit, on t'a aspiré deux fois, je capotais, j'avais des chocs électriques dans la tête. Je me demandais si c'était l'instinct maternel qui s'installait. J'ai appris plus tard que je souffrais d'anxiété postpartum, mais après on va me diagnostiquer de l'anxiété tout court. <rire> Bref, Caroline était là avec son bébé, on me parlait de mon accouchement. Tu as rencontré ta cousine qui t'a tout de suite agrippée agrippé par la main. On savait sa maman et tout. Et moi, que pour toujours, votre relation allait être spéciale. Tout le monde te trouvait tellement beau. À qui t'arrivait avec du café et des noix mélangées en me disant que je pouvais manger ça à la place de la bouffe dégueu de l'hôpital. Tu vas toujours être bien entouré et aimé. Tout le monde va t'appeler Boubou. Ta mamie, la maman de ton papa, va descendre du Havre-Saint-Pierre ce matin-là pour venir te voir avec une de tes nombreuses petites cousines. Les gens du Havre vont toujours t'appeler Actu parce qu'ils prononcent pas les airs, puis je te dis ça pour tourner autour du pot. Mon père et ma mère vont arriver, ce sera dans les quatre fois de ta vie que tu vas voir mon père. Là, chez Caro pour mon lave-vaisselle, puis une fois chez lui pour une présentation Tupperware, et finalement, une fois à Noël avec ton papa, mais je pense que tu avais trois ans et que ton papa était mal à l'aise, un peu comme moi en ce moment avec ce qui suit. La star du show, c'est toi, Arthur. C'est toi depuis le début, depuis le 2013-07-19, 15h01. J'ai pris la décision que c'était toi avant le reste du monde, avant moi, avant tout, que tu allais passer avant tout le monde tout le temps. Accroche-toi. Tu le fais maintenant, j'allais te défendre, j'allais te donner ce que j'ai pas eu, de l'amour puis de la sécurité. Tu vas être un bébé fruit, ok, mais aimé. Puis jamais dans ta vie, tu vas comprendre le manque d'amour. Tu vas le savoir que toi, c'est pas ton cas. Mon père va prendre la chaise de ton papa parce qu'il se pense roi Puis je te le dis, Arthur, c'est un nom princier. Ce n'est pas une coïncidence. Je vais te donner ce nom-là pour que tu prennes toute ta place. Ma mère va avoir le regard vide et je vais penser que c'est sûrement un lendemain de brosse. Mon père va commencer à parler. Je vais le regarder. Tu vas pleurer. On va être obligé de me sortir le sein. Je n'ai pas le goût de le faire devant lui. Tu ne voudras jamais le prendre. Tu vas crier. Il va dire que... Ma mère est la cause de tout ça, qu'il se divorce, qu'il voulait me le dire en face. Je vais lui dire que je m'en fous, que je suis contente pour eux. En fait, je vais être contente pour moi puis pour toi, pour que tu aies jamais à voir comment il est violent, ton grand-père maternel. Boubou, tu vas être parfait, tu vas pleurer tout le long, ça va tellement le gosser qu qu'il va dire qu'il doit partir. On va prendre une photo de toi dans ses bras, c'est la seule photo. Tu vas pas pleurer dans les bras de ma maman, mais je pense que c'est parce que... Tout était tellement triste et irréel, je ne sais plus si c'est parce qu'elle est naturellement calmante ou qu'elle a eu quatre bébés, dont deux en même temps, qui fait qu'elle est bien chill. Ton grand-père m'avait dit que si je n'accouchais pas avant les vacances de la construction, il ne viendrait pas te voir. Lui, pour vrai, ça ne me dérangeait pas, mais ma mère, je sais que ça lui aurait brisé le cœur puis elle ne conduit pas à Montréal, ce qui est un de ses, de ses plus grands défauts avec autre chose qui ne dit pas deux fois dans une histoire racontée à son enfant bout t'es né la journée avant les vacances de la construction, mon petit chat. Toi et moi, on veut toujours réussir nos plans pour que ça marche. Celui-là était un de nos très bons coups. De loin, la situation n'a pas de classe, pas de savoir-vivre, ça n'a pas de bon sens en fait. C'est vraiment stupide, de pas 24 heures. Et mon père essaie de venir gâcher la première journée du reste de ta vie. C'est caves et les caves, on n'a pas à vivre ça. On n'a pas à vivre ça, on lui vit quand même, c'est de même des fois, puis ça gosse. Quand ils vont partir, je vais me demander si c'est réel. C'est pas une histoire que je me fais dans ma tête, mais non, il y avait ton papa qui était en mode What the fuck, puis qui me demandait ce que j'avais besoin. J'ai dit une gaspade chaude, du soup soupe sachant qu'il devrait, qu devrait sortir de la chambre, que je pouvais reprendre mon souffle. Je ne suis pas capable de pleurer. J'ai pas envie de me faire gâcher la journée. Ton papa, c'est une fête, il a toujours des amis, et comme on est les premiers de notre âge à avoir un bébé, la journée passe vite et on a plein de visites. Il veut dormir sur le divan lit de ton papa parce que même si ce n'est pas confo il doit, et qu'il doit travailler parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il perde une gigue de montage, il ne va pas dormir et rester à côté de nous. Tu ne feras plus de bulles dans ta deuxième nuit, mais tu ne voudras toujours pas prendre le sein. Je vais tirer mon lait, on va te donner un biberon puis tu vas tout de suite aimer ça. Je ne vais pas jumper trop loin, Boubou, mais sache que ta maman va toujours se battre pour que tu aies accès à tout le bonheur et l'amour qu'un enfant comme toi mérite. Tout le monde le reconnaît comment tu es extraordinaire depuis toujours. Tu t'intéresses vraiment aux personnes à qui tu parles, tu les aimes pour de vrai, tu veux savoir leur couleur préférée. Tu parles avec le monde, tu veux faire partie de quelque chose, tu es inclus dès le départ. Tout le monde tripe sur toi, tu es gentil, tu as un cœur en or, tu es tellement intelligent, tu es sensible. Une fois quand tu vas avoir trois ans, tu vas me demander pourquoi j'ai choisi mes parents s'ils si n'étaient pas, si pas fins avec moi. Ça va tellement me prendre par surprise cette question-là. En plus, je vais être aux toilettes. Comme je peux-tu deux minutes genre, mais tu vas me regarder avec tes petits yeux noisettes puis tu vas vouloir le savoir pour de vrai parce que tu vas me dire que tu nous as choisi et que tu es contente. J'aimerais te dire que c'était pas le bon choix que j'ai fait, mais j'ai ma jumelle, tu comprends, je venais avec une autre personne, je sais pas pourquoi je suis tombée là, peut-être pour empêcher qu'il arrive quelque chose de plus grave à tout le monde, parce que j'avais l'énergie de répondre, de foncer dans le tas, de lui dire à mon père de partir, de nous laisser tranquilles, je lui prenais les claques pour mes soeurs, pour ma mère. Peut-être que je voulais sauver ma mère, je sais pas. C'est vraiment une question compliquée, j'aime mieux qu'on parle de révolution française et de système féodal. Quand je vais me faire cancer, le boubou, tu vas rester avec moi dans ma chambre, quand je dormirai plus avec ton papa, mais qu'on sera en attache quoi, tu vas être parfaite, tu vas me coller. Plus tard, tu vas me dire que ma dépression te fait plus de peine que la séparation de ton papa et moi, parce que tu avais fait tes recherches, tes recherches, et tu avais peur que je meure, que je me tue. Tu voulais savoir les vraies affaires. Ça te faisait de la peine que j'ai de la peine. Tes profs comprendront. Jamais vraiment ce que ça fait d'avoir une maman comme moi. Puis pour être honnête, ça m'enrage de devoir pleurer devant les madames de l'école pour leur dire que je fais de mon mieux pour aller mieux. Puis que ça te stresse pas. L'affaire, c'est que toi, ça te stresse pas. Tu vas toujours me trouver extraordinaire. Tu vas même faire une présentation orale sur moi, parler de mon cancer, de ma dépression, puis dire que j'ai fait plein de belles choses dans ma vie. Quand je vais te dire que tu fais partie des plus belles choses que j'ai faites, tu vas te dire franchement, maman, je vais pas mettre ça dans ma présentation. Le monde a dépassé la limite quand ils ont fait des menaces qui t'impliquaient quand ils ont essayé de faire des plaintes à la DPJ pour dire que j'étais une mauvaise mère. c'est toi, ton papa, moi, puis le monde qui nous a vus ensemble savons que c'est pas vrai. Mais le monde est méchant puis ça gosse. Je sais pas si je te donne l'enfance que tu veux avoir, mais quand ton papa m'a demandé si tu pouvais être, passer ton état loin de moi, je savais que c'était la chose à faire. Que tu... « Allez avoir l'été de tes rêves, de mes rêves. Un été simple dehors avec tes amis, ta mamie qui t'aime puis tout ce que tu demandes comme aventure et comme amour. » C'est Boubou, c'est mon premier été seul de toute ma vie. Avant, il y avait ta tante, après ton père, après toi. Jamais juste moi. Puis des fois, il faut prendre le temps de mettre son masque en premier pour être capable de sauver les autres. Puis c'est ça que je fais aussi cet été. Bonne fête, Boubou <rire> Ça fait neuf ans que je veux être une meilleure personne pour toi, parce que tu mérites la plus belle des enf enfants, des crêpes au Nutella, que je te fasse le plaisir de mettre de la sauce dans mes pâtes un jour pour toi. Et voilà, c'est terminé. On se revoit une prochaine fois. Non, on se voit pas parce que là je parle, mais là je pleure. Fait okay, que j'allais brailler tout seul, ok? Bye!